0: 大家好，这里是一画一画，我是杨老师，啊、你
1: 我是小蚂蚁，<笑><笑>
0: 漂亮。为了配合今天的主题
1: ，嗯、呃、嗯，硬出来的名字。
0: 对我们对、嗯、今天聊啥呢？嗯，嗯这两天我们这两天正好都看了部电影，嗯,嗯然后觉得哎还挺有意思的，呃叫呃有熊谷守一的地方，嗯
2: ，
1: 日文怎么念的？嗯
0: 嗯，モ莉ノイルバシ嗯，很正。哎，这个题目可以讲一下。嗯、呃、我觉得这个题目就有讲头了。哎，不，这题目我觉得挺妙的，就是一个呃小,小妙处，就是它的这个名字就是有一个谐音，嗯，嗯就是这个“熊谷守一”的这个“守”字，在日文里读 ori, <i> “モ莉，モ莉。那么这个森林。在日历也是读里“魔力”啊，藏了个双关的对，藏双关的梗，啊、所以也可以是是看成是有森林的地方，啊、因为整个这个电影的场景实际是在这个熊谷守一他自己家里的庭院里，像森林一样的庭院里。嗯，我觉得挺妙的，而且这是我看完片子以后突然想到的，发现到的这个双关的、啊、对,对一个小点，还挺有趣的。
1: 嗯，他、嗯、好像是获奖了，在网上看到这是一部获奖片，应该是、哦。嗯，呃、啥奖啊？不好意思，他是第五届豆瓣电影年度榜单最高、啊哦、评分最高的日本电影提名，那
0: 也<美>也,也算是获奖了，也算获奖了。对对
1: 对、呃，其他就是第四十三届的爆知印映画赏，树木希林得奖了。其实最早了解到这篇呃这个这个影片，也是因为树木希林之前不是去世了嘛、哦？对对对，哎、呃，这个片子是他的遗作之一
0: 。嗯，我也是看了，因为树木希林的关系了，知道这个片子，对，因为正好看之前看了一部树木希林的一个短纪录片，嗯，正好纪录片的那个拍摄的时候，他正在拍摄这部电影，嗯，所以也也知道有这么一个电影
1: 。然后他毕竟是讲的一个艺术家的故事嘛，我就
0: 所以我就推荐给你了。对对对，嗯，对，所以一看，哎，还挺有意思。但是，兄兄木手一其实我之前有有看过一些他的作品，但也也看的不多，因为他的作品，美术作品，对对对，因为他的作品其实就比较少能看到，嗯,嗯，就不太为什么多
1: ，嗯，很稀有嘛，这个他也不是
0: 稀有，就是他国内本来对于日本美术的关注就没有那么啊，你说我们中国国内对吧，对对没有那么高，所以你在国内就是获取这样信息也比较少，嗯，对，另一方面，在日本的话，松尾守一就是。嗯，虽然是很也是非常有名了，也是非常知名的艺术家，但是就是曝光的并不多，这个我们后面再说，跟他的个性也有关系。对，其实最主要的主角就是这个山崎努和这个树木希林，他们俩就是属于两位影坛的老将，老将，对，都老戏骨。老戏骨，两个人在这部戏里面飙戏，还是非常精彩，细致入微，都是小细节，对对对，情节反而不多，嗯。这个这部电影其实就是，嗯，描绘了这个熊谷守一这位日本的这个艺术家，嗯，在他晚年生活的一天的场景，嗯，嗯一天中发生的故事，对，一天中发生的故事，嗯、啊、对，然后基本上场景是以他的家，嗯
2: ，为中心为中心为舞台，嗯，嗯
0: 那么他的家就是有一个特别的地方是有一个。后院嗯，这个后院呢是熊谷守一，应该说是这个晚年，嗯去世之前就是呃唯一活动的地方，唯一活动的活动的空间，嗯，对他基本上三十年没有出过家门，嗯嗯，但是呃据说啊，据说是其实是只有二十多年，二十年左右啊，是他自己记忆上是是记得是一直跟人说是我三十年没出家，对对对，没出过家，然后。可靠消息是说，其实是算二十年左右，嗯、是他有一次出去写生，后来病倒了，嗯、然后就开始就再也没有离离开家。嗯、对，另一个主角就是他的妻子，的这个、嗯、松木希玲扮演的这个角色就是他的妻子，嗯、作为一个艺术家的一个不能算落魄吧，嗯、算是就是比较清贫的艺术家的，嗯嗯妻子。嗯嗯在生活上，就是无论生活还是创作上，其实都是给他很大支持。嗯、呃，也由此来讲述这个这样一个夫妻的这样一个特别日常，但是特别温暖的一个一个故事。呃
1: ，影片的开始还是有表现雄骨手艺的作品
0: 的。对，就整个片子其实基本上没有他绘绘画的场景状态，<对>只有只有开始展现了一点点，嗯，嗯一副他的作品。嗯、对。电影开始就是，呃，应该是一个，呃，美术展，嗯嗯、呃，应该是一个国家级别的美术展，相当于我们这、嗯、呃叫做全国美展,国美展这样的是官方主办的一个展。嗯、呵呵那日本在当时的话，应该是叫呃日展，可能是就是日本美术大展,展、嗯、这样子，大概是这样一个概念的一个展览。嗯嗯、那么因为是国家官方的，所以就是。呃，电影里是这个昭和天皇
1: 啊，我没看懂，我就说这位老人是谁？哎，
0: 这个也是很好玩的，就是我一开始也也不知道，是因为我太太也看了，啊，一上来说，哎呀，这是昭和天皇，哎呦，哦，是这样子的，这个，呃，对对对，杨老师
1: 太太是日本人，所以一眼看出来了，对对对，所以我说，哎呦
0: ，不愧是日本人，真一眼就看出来了，他说这个整个这个化妆和这个角色的感觉跟。昭和天皇非常像，对，一眼就能认出来，嗯，啊，还原度很高的，还原度很高，对对所以我们就不知道看不出来，就看不出来这这这这位这位老爷是什么背景？对对昭和天皇在这个参观这个展呃国家的这个画展的时候，嗯看到了这个熊谷守一的这幅作品，嗯那么他就问他身边的随从说，哎，这是呃多大小朋友画的作品？对对对，然后、啊、就特别有意思，嗯，因为嗯，兄、呃、手艺作品就是特别的单纯，嗯，质朴的感觉，对，嗯，所以让人会误以为是一个小朋友的画作，嗯<哼>嗯，呃，对，这幅画的名字，作品名字叫生饼申，生就是伸伸张正义的伸，对，它是一个点心，一种点心，嗯，看上去应该是类似的年糕类的这种糯米做成的一些点心，嗯，嗯对，然后是三块白白的，哎。然后上面有一小块红的，红的是他们吃点心专门用的一个小的，嗯，工工具，有点像小叉子一样的工具。嗯，对，因为用手抓的话是黏很黏嘛，所以它有个小工具。嗯，对，就看上去就不真的是不知道是什么东西。如果乍一看的话，嗯，就是三个抽象的几何形体。嗯，对
1: ，所以让天皇以为是小孩子画的。对对对。嗯。之后就再没有出现他的作品了吧？
0: 嗯，基本上没有了。虽然呃、哦、开篇和结尾有带到一下他的工作室，作室有,有稍微对，也扫到一些，嗯、呃，有一些他比较典型的一些，比如说蚂蚁啊，嗯、比如说花啊，一些他典型的主题的一些作品，嗯、对，还有鸟啊，嗯，但是就是都没有太。不是处在一个完全的状态，嗯，然后一带而过。有一个鸟
1: 是在一个木板上，很潦草的。对对
0: 对，一个
2: 是
1: 草稿状态，嗯，草稿状态。这就是整部影片里，不能说唯一啊，就是非常少的表现了艺术家作品的部分。嗯，剩下的都。就不是跟艺术家作品没什么关系了，对
0: ,对,对，没什么关系，都是在说他生活，生活高于创作上，是
1: <笑><笑>哎呀，生活高于艺术啊！对对对，嗯
0: 、这也是，其实这也是他的一个一个一个观点，他晚年的一观点哦，嗯、就是比起，呃，画画这件事，嗯，来说，嗯、其实去，嗯，享受他自己的这个自己的这个生活来的更、嗯、更重要，嗯，对，所以不是最后场景里，呃。影片的最后，嗯、那个嗯，树木西林扮演的是妻子，嗯，来劝他去那个花室画画，催他去花室画画，嗯，然后他去了嘛，去了以后，嗯、结果最后结尾的时候，那个电影里不是、呃、又重新扫回那个工作室嘛，对，其实他进去没有画画，嗯，他那个画架子上的那个刚才说的那副鸟的作品还在草图纸上没动。但是旁边原先的一一块拆开的拆开的怀表，嗯，被修好了。哎，对他晚上进去，他根本画室里根本就没有画画。他回去玩怀表去了。回去玩玩怀表去了。对对对，嗯，对，这也是他的一个一个怎么说，个一个个人的一个理念吧。理念
1: 。嗯，那不如先稍微介绍介绍熊谷手艺到底是谁。
0: 嗯，对对对，我们说了半天，先可以简单介绍一下。其实，熊谷守一就是一位呃，日本的呃，也算油画家吧。油画家，油画家，在当时的定义来说，还是一个油画家
1: 。哦，在日本是这样定义的
0: 。嗯，对，因为在当时其实是分这个所谓的日本画和西洋画。OK， 对对对对对对，日本的
1: 美术馆会看到这样写法。对，对
0: ，总的来说，他就是一位艺术家。那么。嗯，生活在什么年代呢？大概是这个叫做一八，应该是一八八零年到一九，呃，一九七七年嗯、啊。嗯，活嗯挺长寿的，活了活到七九十七岁
1: 。经历了战争的一代艺术家，他也属于明治维新后开始日本接触西方艺术，是不是
0: ？他是明治出身的，明治年代出身的，嗯、然后又经又经历了这个。大正时代，然后经历了这个昭和时代，哇，嗯，对对对，所以是三代，对，三个时代，三个时代的艺术家，对，经历三个时代艺术家，所以他也算是见证了整个这个日本的一个经济啊、文化的一个一个变迁，嗯，也对他自己的艺术创作有有很有一些影响吧，应该是，嗯
1: ，那稍微介绍介绍他他的这个艺术风格上的变化，嗯。怎么就变得这么简单了？我看对他的介绍说是野兽派，但我看他的话，真的不是很野兽呢
0: 。他、呃，原先最早的、呃、绘画风格还是比较写实的，嗯、就是刚开始学,学,学画开始，到他可能大学期间，还是还是以这个比较写实的，嗯，油画风呃写比较写实风格，嗯嗯，零创作的，嗯、主题也是基本上都是。所谓的学院里面，嗯，比较常见的，比如说自画像，嗯、啊，比如说呃，裸女，嗯，之类的，嗯、呃，人体模特，对、嗯、对对对，是很西方的，对，很西方的这个、嗯、学习绘画的一个方式吧。嗯、他学的就是西画，对吗？对他学的是西画，嗯,嗯，对。他父亲是嗯企业家，嗯<哼>嗯，然后同时也是那个政治家，嗯，而且相当厉害。他父亲一直做到了众议员，众议员嗯，就已经是非常高的位置了，嗯就是应该说在当地是非常有影响力的，嗯，对。但是呢，胸这个熊脯手医呢，就是虽然虽然家境挺好的，但是就是喜欢会画画，嗯，哎，也害人，然后就误入歧途，走上画坛，哎呀，选择了坎坷的人生，就是坎坷人生，嗯，然后就是其实大半辈子过得都挺。清贫的，一直到最后很清贫。清对、嗯、对，呃，他父亲后来也是去世之后嘛，嗯、整个家业没有没有人继承嘛，啊、哦嗯，就,就没,没有人继承啊。嗯<对>，哦、他本身他父亲原先是希望他去继承家业的，嗯、但是结果呢，他自己也就是走上了艺术的道路，好好所以就导致了就是家里也没有人去继继承家业啊什么的，嗯、对。
1: 看家里有企业，没人打理就家道中落，相当于。对
0: 他的教育背景是，其实是算本呃这个专业出身啊，他是这个叫做东京美术学院毕业的。东京
1: 美术学院这个东京
0: 美术学院其实就是现在的东京艺术大学，嗯，就是日本的艺术类的最高学府了，最高最高学府，日本的央美哈。对日本的央美，对。然后他还有一点是说。他的成绩就是他在学校里的成绩是非常优异的，嗯、他是以首席毕业的。哦，首席的意思是首席的意思就是就是成绩最好的 ，OK，、呃、成绩最好的一个毕业生。嗯，而且他那一批的学生其实还有呃不不少相当优秀的艺术家，嗯、像什么青木凡，什么山下新太郎，什么一批，嗯、就当时是涌现了不少。嗯，他的老师，嗯，飞田清辉。黑天清叫黑天金辉,辉，对，嗯、那因为他这个老师是是是非常早一批留洋的，嗯，去法国的，嗯，所以嗯回来之后是当时欧洲最先进的，嗯，是印象派，嗯，对，所以他老师是受到了非常强的印象派的影响，嗯、然后呃回国之后呢，也是发表了很多的作品，也是受到花坛的关注，嗯、并且也参与了当时的很多。这个新兴的呃艺术的活动，嗯，非常活跃。嗯、但是后来因为进入了学校以后呢，在后期就开始慢慢把自己的方向转向，嗯、呃，美术教育。这十九世纪末，在那个在这之前，在这之前，嗯、其实日本的嗯、呃、美术院校的主流还是这个日本画，嗯、就是传统的水墨画。嗯，啊、嗯虽然说那个传统的水墨画，当时在。相互时期晚期到明治时期的初期，嗯，其实已经陆续接触到西方的呃绘画，嗯，所以对，所以其实西方的呃先进的一些文化技术啊，已经慢慢的在往日本走，嗯，所以当时的其实日本画已经开始有吸收西方的绘画的一些要素在里面。比如说像那种立体的感觉啊，写实的风格已经在日本画里被运用起来。嗯,嗯，也也所
1: 以他们还是以日本画
0: 为基底。那、嗯、一直到了这个，就是刚才说这个黑田清辉，他在日本美术学院应呃任教之后，嗯、开始大力的去推广这个油画的这个嗯教学。嗯，然后才使得日本的。美术教育体系里面开始逐渐往西方的美术的教育方式转变，嗯对，对，所以对，嗯，像他后来这些学生，包括熊谷守一在内的这些学生，是影响非常大的，嗯，完全西方式的一个美术教育的方式了。熊谷守一他的老师这个黑田金辉呢，也也是比较特殊，嗯他，他出就是出国去留洋，其实比较早、嗯、早的一批，但是他最早是学。呃，法律的
1: ，哦哦 ，OK。但是他在在巴黎留
0: 学的之后，接触到一些在当地的那个，也是同样在当地留学的艺术家，嗯还有画商，嗯慢慢接触到艺术，然后突然对艺术特别感兴趣，然后就开始转转向改学艺术了。哦，对，当然了，他也是有底子的，他青少年时代其实是已经是就是跟私人的在像类似私塾的地方就学习过呃美术。他是有功功底，嗯、他是有功底的。哦、嗯，对对对，所以他去了那个法国之后，改学了艺术。嗯，啊，然后回国之后就开始投身教育投身投呃，刚开始不是刚开始还是投身这个艺术创作比较多。啊、多对对对，嗯，也是当时有一批类似的这样留学回来的一些一些这个艺术家。嗯嗯，然后大家一起来进行。艺术创作的活动吧，各种活动，所以特别热闹。嗯，对对
1: 。模仿法国的那沙龙什么的嘛，就是爱去弄这种是的，是的，是的，一的文
0: 化氛围。哎，你说到是，就是日日日本就是那个时期，就是经常有什么这个派那个那个学会那个会，其实就挺像就是沙龙感觉，就是呃，把艺术理念相似的一帮人组织起来，然后做一些这样的活动。嗯啊，今天这两天哎，咱们理念相同在一起，过两天哎。不合，算了，就关了，<笑>这派就结束了。对对
1: 对对嗯，但感觉熊谷守一，我们从电影里看他这种二十多年、三十年不出门的样子，嗯、他他有参加过派吗？对他有有，有嗯
0: ，但不叫派，就是一些小的学会，嗯、他有参加过一个叫二季会，嗯，嗯是就是在他年轻的时候。具体年年代我记不得，但是他也是进去以后就,、嗯、就后来就退出那他
1: 们当时应该是学的最时髦的吧？西方最时髦的那些风格，他老师又是接受的印象派影响。嗯、是
0: 是的，他当时最早的那个绘画风格是比较最早还是非常正统的这个写实风格的这个学习。嗯,嗯,嗯然后后来的作品很注意功底吗？嗯、很注意功底，很注意。其实日本的整个美术教育系统都是蛮注意功底的。嗯。嗯嗯，然后后来开始接受到呃一些西方的影响，开始有一些、嗯、往表现主义走，嗯，表现主义走，嗯、也就是后来人呃开始转向这个所谓的，人家把它定义为这个野兽派野兽派，兽派嗯嗯，对，因为本身野兽派这个流派也是大家说法非常短命的一个流派而，而且它也经常被定义在这个整个大的表现主义的框架内的，嗯、<哼>所以就很难说。因为特征不是那么鲜明，对，不是那么鲜明，就是就是几个大的要素嘛，就是呃色彩明快，对吧？然后嗯，注重这个心理的表现，对，从传统的这个注重嗯准确准确性写实性写实性以及所谓的明暗体积的这些东西，开始抛弃这些原先传统东西，嗯。
1: 就是在西方美术变化，就是抛弃写实绘画的过程中产生的一个小的支流，对对对，嗯，对对对它名字很好听，野兽派，对吧？对对对
0: 对对，就在当时，就是你你现在看你是你是觉得哎，好像也不是很狂野，不是很野兽，嗯、但是在当时的时代来说，嗯、跟之前的那些绘画比，它是是还是应该说是。比较狂野的，
1: 比较狂野，嗯、做出了很大的颠覆。对对对对，嗯
2: ，
0: 但我是觉得，其实他最主要的这个形成他自己个性和风格的这个风格，其实不太能完全用野兽派来定义他。嗯,嗯因为他到后期真正成熟的时候，他的风格是开始越来越往嗯简朴，嗯、呃，往朴素的方向去回归。嗯。然后他的风格开始是说越越来越抽象。呃，抽象，然后都是一些，嗯，用一些抽象的几何形体，但是呢，它又不是纯抽象，它是用这些抽象的方式来表现具象的事物。嗯、造型非常简洁。嗯、<哼>然后，嗯，色彩呢，就是也不能算浓烈，但是鲜艳，但是又很雅致的感觉。嗯。嗯以及还有个特别重要的一个标志性的，就是他在后期的作品里面，基本上保留了这个所谓我们画画时候所谓说的这个打着底稿的这些线，在晚期的这些作品的这个的造型上面都保留了非常嗯明确的这个边缘线、嗯
1: ，嗯，让大家能看到他创作的过程，对对，嗯。就所以这是我看到我简单的在网上看了一些他画的那个图片，嗯，就觉得这不是，这不是西方画，这有很鲜明的日本性在里面，就我觉得他还是日本的画，嗯。但我们有点跳了，就是我们刚才还在讲他的这个学习艺术家的履历，现在已经开始评价他作品了。那他之后的履历还有什么值得介绍
0: 的吗？之后他就是毕业之后就就就是从事绘画呀。全职艺术家，职业艺术家，职艺术家。术家然后中间有段时间是以因、嗯、因为就是生活走破。嗯、他的画有那么难卖吗？哎、嗯他一直是到了五十岁之后才、啊、成名成家、啊，才可以用自己的作品养活家里
1: 。哇，那他之前都怎么过呀
0: ？所以他之前生活是非常清贫，清贫到他当时是有五个，孩，结婚之后有五个孩子，嗯、子因为清贫、嗯、死了三个。
1: 我的天哪，嗯嗯，那真的是家道中落。对，
0: 嗯，就是因为就是没钱嘛，没钱就治疗也好，甚至连温饱可能都有问题，嗯。所以就是还挺不容易。再加上那个时候有又经历各种战争啊，这些。对
1: 他其实生的早了一点，他经历了战争，对吧？嗯，他经历了他他的他毕业那年，我看到是一九零零年。嗯，一战是哪一年？我都忘记了。反正他经历了至少是两次大战，他都经历了。对，嗯。所以这个日本的经济也是经过呃高高低低的起伏，国内的局势，是嗯，那些哎呦，这就是大灾难了，人间<对>人间的灾难，他都经历到了，他到了在在日本的这环境下，嗯，嗯
0: 对他自己生活上也经历了很多的灾难，嗯，痛苦吧，嗯，对
1: ，到了五十岁才开始，
0: 对他五十岁他的作品才渐渐的说呃。就是不能说他是有五十才开出名吧，他其实出名，呃，其实也也挺早的，嗯，挺早就出名了，就小有名气，所谓在画坛有一些名声，嗯，但是从生活上来说，真正能够靠画作养活自己是到五十岁之后，嗯,<哼>
1: 嗯他结出结婚是四十二岁，嗯，对，跟大秀子结婚对对对就是。电影里，对对对对对，木木西林扮演的这个角色，对对对对结婚
0: 他结婚的时候也结婚年龄也挺晚的，嗯,嗯，对
1: ，这就是一个坎坷的艺术家之路了，嗯、是的，
0: 嗯，而且他这个妻子，他这个太太大江秀子也是挺厉害的，嗯、就是他妻子家里也是一个商人，嗯，也是非常富裕的家庭，嗯，还是愿意跟着他一直这个过这个比较清贫的。生活嘛，
1: 嗯嗯，你是因因为欣赏他的作品，还是他做人的风格呀
0: ？很难说吧，嗯，我觉得大家可以看看电影，嗯，
1: 是蛮有魅力的，是吧？对对，对，一种童真的魅力，不然天皇也不会说说出看完他的话说这是孩子
0: 画的，嗯，但这就反而是一个一个挺挺不容易的一个境界，对，像那个毕加索有画吗？嗯，对，就是。呃，我可以很容易的成为一个大师，嗯，但是我用一辈子都不能够，画的像一个孩子。对
1: 对对，所以他成功了，他画的像个孩子，嗯，而且是在这种意义上
0: ，对，而且是非常自然的成为画画的像一个孩子的一种天真的感觉，嗯，就是真的很难的，就是很艺术上很多的艺术家都梦寐以求，希望能达到这种境界，其实是很不容易了。
1: 但对，就是从电影里看出来，他不是一个很很要的性格。嗯，是。我觉得其实毕加索啊，一点点了解，我觉得毕加索还蛮要的。嗯，蛮要，他能说出这样的话，也觉得他、嗯、他其实蛮有野心的，在绘画上。嗯、那反而可能不容易达到一个孩子的天真。嗯，龙骨手一，至少我们看电影，他那个孩子的天真，在他晚年是。是很丰满的一个状态，对，嗯，虽然身体已经老了，他的人生大致就是这样
0: 了，对吧？对他的人生大致就是这样子，嗯,嗯
1: ，就是一个职业艺术家的人生，一个做自己的一个人生，相当于，嗯
0: 。那我们就再跳回到电影里呗。行啊
1: ，你那我们从哪里开始讲？因为电影讲的是他的一天，他生活中的一天，对吧？生活
0: 中一天，对。嗯。那么这个他的小庭院就是他自己的，他。您自己说过嘛，他的庭院就是他的一个小宇宙嘛。嗯,嗯，但是他的宇宙呃不大，装、嗯、装不下很多人。嗯，但是对他来说，对他自己来说够用了。嗯嗯，呃、嗯，特别他，我觉得特别好，就是他把自己的这个家里的院子变成一个自己的一个精神上的一个归宿的场所。嗯。嗯然后他把他自己的生活和创作全部放在寄托在这样一个场所里。嗯
1: 对，影片一上来的一组镜头就是他巡游他的小院子，蛮有仪式感的。对，穿上自己的小皮兜，对对对，穿上小褂子，褂子，戴上帽子，然后把助听器已经戴好了，拄上他两个小小拐杖，嗯嗯，然后就出门了
0: ，感觉去冒险去了，感觉去冒险了，真的像个小孩子去冒险的那种感觉，做好。装备，对，对
1: ，但其实就是去自家后院了
0: 。对，去自家后院
1: 。其实有一种迷恋，对，孩子般的迷恋这个自然环境一样。对，整个呃，整个走的过程中，对，看到小叶子，对，看到呃，有有甲壳虫，甲壳虫在拉屎，对对对从那个小洞里钻出来。然后有有那个知了破破土的样子，嗯。嗯，有蝴蝶，有蝴蝶，蝴蝶落在树枝上，他轻轻拿手把它拿下来，然后、嗯、蝴蝶再飞走。嗯、对对对，嗯，螳螂，对，嗯、呃，就是他特别细心观察的，就是小蚂蚁，对，小蚂蚁，嗯
0: ，还有小猫，小白猫，猫对对对，嗯、这个这些东西就正好是这个熊谷守一自己创作中非常重要的主题，嗯，他的这些作品里，呃。基本上就是没有别的了，就是这些内容。嗯，就是他生活中的小细节，像他、嗯、他的作品，像猫啊、蚂蚁啊、蝴蝶啊，嗯，对这些，甚至是花草啊，嗯嗯，鸟啊，这些就是就是他所有作品的主题。嗯，嗯
1: 对他他全是他生活中的呃庭院后面的东西，嗯、带着带着自然风。对，嗯。但还是我，就还想到我刚才的观点，就是虽然他有点自然主义的感觉，嗯、但他还是很日本。嗯嗯，嗯在描写他在后院里游游弋的过程，嗯，就是把特别多的时间花花在观察各种呃庭院里的植物、小动物、昆虫上面。对，對感觉爬山涉水，是<的>然后转转转转转了一圈，很累的转了一圈，嗯、忽然又回到自己庭院的后门。嗯。嗯看到自己太太，这也
0: 挺妙的。就是他太太走的时候，跟他，呃，嗯、跟他打招呼说：“哎，你，你路上小心。嗯”然后回来说：“哎，你辛苦了。太太”哎，辛苦了。呃，就感觉他去去哪儿
1: ，出游了一趟。出游了一趟，<对>其实在自己家玩了一趟、嗯嗯
0: 。嗯，而且通过这样这一天的这个，嗯、呃，行动作，其实反映的是他，其实他每一天都是重复这样的事情。嗯，对。他也并不会觉得,觉得厌倦，嗯、呃，特别享受这样的一一个过程。嗯、所以，当你看到这些他的作品的时候，虽虽然很单纯，无论是表现的形式还是主题，嗯，这、呃、不就是画个小动物嘛，画了个小、嗯、小昆虫嘛，嗯，然后画的又很简单，嗯，那为什么能吸引吸引住人，或者就说我吸引住我吧，就是他的里面不仅仅是表象的这些东西，他、嗯、不是单纯的在。描摹这个对象，嗯，他其实把他很多的情感是寄托在这个上面，嗯，所以你当你看到作品的时候，你是能感受到的
1: ，嗯，嗯<是>嗯、你真的有感受到他的情感吗？就是对小动物的那种，呃，小的生命中小的细节的那种，怎么说我真的很难描述日本画中的那种很微妙的感觉，嗯嗯、对，那我觉得也不厚，对，但但又很鲜明
0: ，这就有涉及到日本。其实我觉得就涉及到日本美学体系里面一个很重要的一个观概念，叫做这个物哀。嗯，嗯所以物哀就是对事物，嗯，感叹，嗯、发出感叹，就是你对这个事物产生了一些情感的，嗯、然后你要表达出来。嗯嗯对，就是物哀嘛。嗯，嗯所以日本很多的作品都是有这样一个。这么说还很明显的，<对>所
1: 以他的作品真的也很日本。嗯，嗯对，
0: 物是那个物体的物，爱、嗯、是哀伤的哀。嗯，就哀，它不是说这个表达悲伤，而是一个情感，有、嗯、可能是嗯，喜怒哀乐都都都在里面
1: 。嗯。嗯就是杨老师，要不也分享一首歌？其实这个电影里还是有一些音乐的，虽然配乐很少，但是也是挺妙的，带出了那个生活氛围，对、呃、<就>那个小森林的氛围。对，就特
0: 别是、嗯、就刚才我们聊这段，他他在森森林里探险的这一段，嗯、那音乐出来，我觉得特别特别契合，嗯，嗯嗯那个缓缓走，呃，流动的这个小节奏，然后出来一些小音符，嗯、那种感觉，嗯、跟他在那个嗯庭院里。探探索的那种，嗯，特别童真的那种感觉，嗯、特别配合。嗯，嗯我们放一首这个，嗯，这首呃这部电影的
1: 配乐师的作品是吧？
0: 呃，配乐的这个音乐人，嗯，对，叫牛牛尾宪辅。嗯，嗯他的呃自己作为他其实也是一个，他除了做电影配乐以外，他自己也是一个独立的音乐人。嗯哼。然后他以一个叫 Agraph 这样一个名义，嗯嗯，其实就是他自己。嗯。嗯呃，也从事一些音乐的个人的音乐的活动，嗯、<哼>也发行一些唱片，嗯<哼>，选手，嗯，他的自己的这个音乐作品，嗯,<哼>嗯，选手叫 Nothing Else。
1: 说得不好听一点，几十年，近三十年闭目塞听，在他的小小小后院里、嗯、森林里游弋，<对>就过自己闭塞的一种生活、啊。嗯嗯、他都不知道已经新干线通了。对，那个温泉店老板其实没有说是坐着马车、牛车或者徒步走对对走,走到东京从州、从新竹
0: 。他还以为要呃几天几夜才能到到这儿来找他，呃、嗯，嗯、其实几小时就到了。对,对
1: 对对，嗯、那关于他这个不出不出家门这件事。嗯怎么说呢？非常有非常有异人之特色啊，嗯、就特别
0: 异于常人。对他被称作是画坛的仙人嘛？嗯、啊。对。他
1: 为什么称为仙人呢？就因为他不出门。对
0: ，是是就是好像与世隔绝的感觉。嗯，对。但其实他自己是不太喜欢被这么称呼，嗯、<哼>因为他自己觉得他只不过是不想被人打扰，想过、嗯、就是过自己觉得。也。嗯，享受的生活吧。嗯，就是他每天在自己小院子里观察观察这些花鸟鱼虫，嗯然后偶尔画画画，嗯他觉得已经很满足了。嗯
1: ，对，就是所谓仙人，他有一个特别的性格，他也他，你可以说他随和，也可以说他随性啊，但他随的是自己的性，不是别人的性。对，这个是重点。嗯嗯，所以可能被称为仙人。对，但是我我发现的另一点就是说，觉得他让我。他的这种生活方式，突然让我想起西方一个概念，就是犬儒。嗯但是是那种古典意义的犬儒，就是犬儒的本意。嗯。那个哲学家好像叫迪奥根尼斯。嗯。那就是过狗一样的生活。嗯。不在乎世俗生活的
0: 。
1: 嗯就完全是做自我的那种状态。我觉得他很像
0: 。对，其实我觉得这个真的不容易，这是需要非常多么强大的内心才能支持他做这件事情。
1: 就是不，我是觉得很多事就是你做得到就是做得到，那是你自己的。对，嗯，别人看没用的，没用的。对，他就是能做到，那就是他
0: 。这就是他最厉害的对，其实抛开他的这个艺术上的成成就不说，其实他后来被人津津乐道的也是他这一点。嗯，他有一个非常强强韧的这个精神。嗯，然后他有，以及他有非常天真的。嗯，一直没有枯竭的这个旺盛的好奇心，嗯，啊，以及他对于生活的热爱，嗯、这些点是他被后人觉得特别吸引人的地方，嗯，也是后来再次引起大家关注，嗯，啊，然后包括在呃艺术界也被重新拿出来的一个挺重要的原因，
1: 其实是他的为人，对他的性格，是他的性
0: 格，嗯，和他。作品的相当的统一性，啊，高度的统一是吧？对对
1: 对，嗯，就是他用时间证明了他是不一样的，是吧？
0: 对对，对。就是他不在乎这些周边人的看法也好，或者这个社会是整个周外面世界的变动，嗯，风向怎么吹，他还是自己立在那儿，嗯，是非常厉害的。这样
1: 的人在日本多吗
0: ？应该是不多，嗯，其实日本社会是一个特别。注重别人看法的一个时候。嗯。所以一般这样的人是，呃，很少，而且嗯,嗯，生存是比较难的。
1: 嗯，但我感觉就是这样的人是有的，而且是有的，会变成传奇。对，你就比如什么司汤休斯啊，嗯，对对对、呃，那个，哎，那个日本文学上的那个派叫什么？无赖派。
0: 嗯，无赖派。嗯,赖
1: 派嗯，这些人，嗯，就有一种都是。按自己的生活生活方式去堕落的生活的的一种观念，对，对他们是堕落，而且这个熊谷守一是天真哈，对，嗯，而且他们不长寿，很可惜。熊谷守一长寿，长寿非常长寿，所以影片反映到他的晚年，到到这一段已经表现，其实他成功了，有人在求字求画，对，对吧？相当成
0: 功，所以很多侧面可以反映出他那个那个阶段已经相当成功了，就是，嗯，比如说有一段。中间有两段都是他家的门牌被偷了，偷就因为是他写的字、啊呃。对，因为他写的字，是写字所以人家把他的那个门，他亲手写的门牌偷走都能卖钱。嗯，对、嗯、吧？这是一个。第二个就是他家里就是刚才说这个温泉旅馆的老板来求字。嗯，其实他真的愿意的话，就是经济上是没有任何困难的，嗯、但他就是不愿意写，因为他觉得自己他的创作是要。做自己想做的创作，嗯，所以没办法，就是，嗯、所以让他一直生活的比较清贫嘛，嗯,嗯，所以这里也也是也是要说他的这个妻子的，其实对他来说也是非常大的一个支持，嗯嗯，嗯
1: 其实还有这个对于他的随性啊，或者说他的天真，他坚持自己这种。出世的性格啊、哦，嗯、说的很很中国古典。其实我倒不觉得他有很多中国古典，嗯、但他还是可以说出世的性格，嗯、也体现在他被授予了国家的一个什么勋章
0: ？哎，对对，就是中间有一段，这个也挺有趣的，就是、嗯、呃，国家授予他一个最最高等级的一个文化勋章。嗯,嗯，就是算是呃对他的这个整个艺术的一个肯定吧。嗯。嗯给他一个非常高的一个评价，嗯但是结果，国家部门打电话来说通知他，嗯，去领奖，嗯结果他想半天说不要了，嗯，没没有想半天，很果断的说我不要了，而且不是自己
1: 说的，老婆接的电话，对，老婆接的，然后转告他不
0: 然后他跟老婆说不不用了，嗯理由很简单，就是因为一旦他拿了这个奖，嗯，就会。络绎不绝，有人找他，对，会会打,会打扰他的生活，生活、嗯，对，对，而且有一点就是，他其实不只拒绝了一次，嗯，因为电影上是是把整个他的一生给浓缩了嘛，嗯、啊，他<对>
1: 的一天可能其实没有这么多事
0: 对，其实没有这么多事、嗯、那么其实他整个是呃，一共是拒绝过两次，嗯,嗯这样的讲。都是全国性的，都是荣誉。国家的荣誉就是是天皇颁发的这个 ，OK， 啊、嗯嗯，相当于这种所谓的文化功勋，所以有影子、嗯、
1: 是不是？前头就天皇就看到了他的画啊，嗯、是是，这也算是一个影子，是的，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 所以这些都是对他来说都是呃，别外界的评价对对他来说都是没有太大意义的东西，不有太大意义的，对的、嗯。电影中间有一段是表现了这个。一个摄影记者和他的助手来，嗯、呃，记录，嗯，东武守一的日常的生活嘛，嗯、对，结束一天拍摄的，嗯、呃，结束一天的拍摄，嗯、然后回去的时候，嗯、他的那个助手，问他这个摄影师说，<对>明天我可不可以再来？嗯就助手一开始对这件事
1: 不是很感兴趣
0: ，非常不感兴趣。嗯，小年轻啊，对一个刚工作的小年轻
1: ，对一个不出门的老头
0: 然后一拍一天，然后就看着他没事盯着盯着花花盯着蚂蚁看半天，啊，会觉得很乏味，对，很乏味，觉得很枯燥。嗯，包括他中间还问那个摄影师说，他不觉得厌倦吗？嗯，当他觉得他。
1: 在一个年轻人眼里，它是是一种修炼一样，是<的>它是好像是一种很折磨的事情。其实，但好像他后来有点理解了，就是在对观察自然中的这些乐趣。对,对
0: 的、哎，包括中间有个小场景，就是有一段是这个他们在拍摄的时候，嗯、这个熊谷守一捡到一个小石子
1: ，嗯，对，然后来跟小石
0: 子说话，来说话，然后拿在手里，对。跟石子有一个对话，嗯、然后对石子。就特别喜欢这个这颗石头嘛，最后还把它收在口袋里，对他可能真的是一瞬间发现了这颗石头上有一些吸引他的美的地方，然后他把他意思说把它当做宝石，就是说别人是有可能是喜欢钻石，但是他我就喜欢这颗石头，别人的觉得有价值的东西对我来说可能一一文不值，但是我觉得有价值的东西可能对别人来说也没有什么意义。嗯，对，很朋克嘛、啊嗯呵呵。然后回来说到，就是刚才说这个摄影师和他助手，其实这个助手一个小年轻，嗯、本身是对于一开始对这件事特别不耐烦的，或者说，嗯嗯
1: 、就有一个对比在里面。<对>这个主摄影师是非常崇拜熊谷守一老师的对
0: ，对。但我觉得这个摄影师本身可能也是因为经过长时间的工作之后，才被他感染到的。嗯。嗯
1: 就是他，他会把熊谷守一家的这个后院拿铅笔画，嗯、这个平面图画出来，啊、对，然后把熊谷守一周游小、嗯、小森林的那个纵线图画出来，还有他会坐的地方的地点，四个位置，哎，都标注出来
0: ，对，这显然他肯定不是拍第一天了，那
1: 他像一个迷弟一样，对。对对对其实我觉得这个人物的设置在侧面的，嗯，不算是神话雄孤手艺，嗯、但至少是在赞美他的人格魅力吧。对，嗯，对,对，这是这是其实这是艺术的魅力吧？嗯、就是艺术有时候折射在人身上，就带出这种魅力来了。对、嗯，但这种生活是，嗯，又所谓求之不得。嗯。就是我所谓求之不得，就是说他真的不是所有人都负担得起的。对，嗯，<对>从精神上到肉体上到各个方面、嗯、他不是一个人随便就能负担得起的。
0: 我,的我们现在看，觉得哎呀，这生活多好啊，然后多向往啊！嗯、包括现在其实年轻人，嗯、特别是日本的年轻人，也有一个返乡的热潮。嗯，大家都呃羡羡慕田园的生活，嗯，回归田园，嗯。但是真正能够像他这样在。沉浸在这样的一个世界里，自己的小世界里面去过这样的生活是非常不容易的。嗯，对，不光是你经济上的一些原因，嗯、其实很重要的是你自己精神上的一个也原因，嗯，让你决定你是否可以过你自己想过的生活。而且啊，他、嗯、其实他并不是在乡下。
2: 嗯，他是在城里
1: 哦、嗯，是在东京的，对
0: ，东京时代
1: 嗯，好地方<笑>啊，不然怎么会有这个地产商跑到他家旁边去发展物业呢？对，嗯，对的，嗯、对的这也是故事中的一部分，就影片中的一部分
0: 。对所以不用说是呃，很多事情你把责任推给时代或者推推给你的环境，嗯，就是真的你你想要达到的一些事情。你在任何条件下，你都是可以实现的。嗯
1: 嗯，主要、嗯、你你的决心要足
0: 够，嗯、对而且
1: 你不要把它当做一个苦行，对吧？对，嗯
0: 对，你要享受在其中。你看他生活其实真的还、嗯、从电影里看也是蛮清贫的，嗯，也没有什么就很奢华的生活，嗯，那他依然依然很享受自己的这个生活
1: 。我其实他给我觉得有趣的部分。嗯，倒不是他特别艺人的这部分，就是不出门呐、啊，嗯嗯、热爱花花草草。嗯、我觉得这个孩子气的东西对我来说很好沟通，嗯、反而是一个是他的庭院，嗯，呃，一个是怎么说呢？一个是他的画，嗯，就是说看他的话里，我刚才说、嗯、他，他虽然是学习画的，嗯，呃，像你说的，他是科班出身，嗯，但他画里就是。就是让人看了有满满的日本日本性啊，日本的性格在里面。嗯嗯、在相当长的时时间里，我其实有这个直觉，好像看了有某些东西，嗯、就马上觉得这就是日本，嗯、但又很难就是归纳出日本是什么。嗯
2: 、日本画啊，嗯、这个
1: 在美术作品里，日本的这个性格体现为什
2: 么
1: ？嗯、因为大家熟悉的都是谁啊？草间弥生，奈良、嗯、美智，村上隆，嗯嗯他们反而不是特别典型的日本，日本性的东西吧？
2: 嗯嗯嗯。嗯<实>但是
1: 我在我在熊谷手艺》上，嗯、我觉得非常典型的日
0: 本人。熊谷守一，那一代或者是他前前后后的艺术家，刚才所谓的这个日本人的这些美学的特征是，是都是保留的，还是蛮明显的。嗯，最早日本接收西方东西，它其实是在呃日本画的基础上，嗯。吸收了西方东西，而不是纯粹直接把西方东西拿过来。嗯，虽然他疯狂那段时间疯狂吸收了西方的一些呃观念，但是他并没有说是直接在画艺术作品上直接呈现出来。嗯，但是他还是试图融合，融合对
1: 。这这一点呢非常日本性格，拿什么都要融合，<对>嗯，包括不是硬拿的
0: 对。对对对。对对包括早期就也不是早期，在那江户时代的时候的那个他们的日本画，其实是很多是呃开始形成了文人画，嗯，然后文人画它其实吸取的是中国，嗯，中国的文人画，当时他们呃很多的所谓的日本画画家是呃留洋，这个洋是东洋，哎、东洋流到中国，嗯、所以当时跟清朝的一些艺术家交流很频繁，嗯。所以当时是，嗯、呃，中国中国画的这个文人画对日本的，呃，日本画影响也非常大。嗯
1: ，这是必须的，因为它<对>日本除其实在文化上是一个后进国家，<对>它从产生文字到产生自己的各种文化，<对>有文字记载的历史啊都非常晚了。那它借鉴的是谁？肯定首先就近借鉴的是最强的文化，就是中原中土文化
0: 啊，中国所谓现在的中国文化。嗯，到到包括当时那个很多也有很不少的清朝的这个嗯中国的艺术家以及中国的画家，嗯，就也搬到了那个日本，嗯，居住在日本，嗯，所以当时这个长崎，嗯，长崎它本身是日本的一个港口嘛，是当时应该是唯一对外的一个港口吧，嗯、然后呃，当时就有很多的呃中国的这些画家聚集在那儿、哎啊、所以这。就一来一往这样的交流，嗯、就让这个中国的这个呃文人画对日、嗯、日本画的影响产产生了很大的影响。嗯，对。然后接着他们又因为呃，又从那个西方，就是当时是荷兰，嗯、荷兰是、嗯、有贸易嘛？呃，有贸易。嗯。然后、嗯、他们吸取了很多这个荷兰的一些呃技术和文化，包括科技啊，嗯、包括军事啊、嗯、这些。当时他们有个叫蓝学，嗯，兰花的蓝，嗯，在就代指荷兰，嗯，然后就蓝学，这个蓝学就是整个的荷，从荷兰来的这些学术的体系，嗯，直接进来了
1: ，就是日本最先借鉴的西方，嗯，从借鉴呃荷兰开始，
0: 对，嗯，所以他们就，当然艺术上也是开始吸取一些、呃、这个开始吸取欧洲的一些东西嘛，嗯、以及包括到了后来那个明治时期，嗯、明治时期就是他们明治维新了嘛，嗯、贸易越来越昌盛了，嗯，跟西方交流越来越多了，然后、嗯嗯、那个日本也是希望迅速的赶上这个欧洲现代化的脚步，嗯、所以就是引有他们有一个有有一个活动是说引进西方的人才，嗯，专家，嗯，所以当时明治政府花了很大的一笔钱、嗯、引进了几百个。欧洲的各地的这些专家，嗯、而且给据说是给出了当时全世界都非常顶尖的薪水，嗯，聘请这些专家来日本进行交流、教授一些技术啊，嗯、其中包括艺术，嗯，对，那么这样的话就是他们日本的艺术家们开始也吸吸收到西方的东西，嗯、所以在他们的日本画里面，就是日本很厉害的一点是，他疯狂吸收之后，他能。提炼出东西来，变成消化以后变成自己的东西。嗯，对，所以他就把中国的文人画，嗯，然后又吸收了欧洲的这个古典绘画的一些技法，嗯，这些立体的质感啊，包括、嗯、写实的风格啊，嗯、然后融汇成后来他们成为他们自己典型的一个日本画的画风。嗯，所以其实，在日本画的这个文人画里面，你是能看到。中国的一些文人画的气质，但是也有一些欧洲的这个，嗯，西方的一些绘画的影子。<笑>嗯、对，所以刚才你说到咱们这个熊谷手艺的话，嗯，那个时期其实很多的艺术家的作品都会透露出这种气质。嗯。
1: 因为它体现的是一种间接的中西合璧嘛？对，可以这么说。对，可以
0: 说中西合璧，而且合合璧的挺融洽的
1: 。嗯嗯嗯嗯，因为它游历它的庭院嘛，我难免就想起这个东方人的庭院。就是东方文人。文人的这个园林，这这一脉的东西，这一脉文化。我就是，怎么说呀？因为主要还是他这个庭院让我想起来，就不像中国人的庭院，不是一个中国文人庭院的东西，嗯、它不是一个什么就是，呃、讲究，反正就可以行可游可居可望，好像是郭熙之前的一个说法，嗯、就关于山水的，嗯、然后后来的文人呀、啊，这些富商啊，就就是这些人在附庸风雅的时候，中国的这这这个现在自己的庭院的时候，也有这样的理念，嗯、所以。做假山、做山、啊、做亭、做水这些东西，嗯、就把人重视人和山水之间的关系
0: 。
1: 真的、嗯、是他这个非常之质朴，就是完全没有文人的东西。对，就是感觉到做了减法，啊、就把中国就是中呃日本画对中国画的吸收也是做减法。然后我不知道你怎么看，他们对西方的这些东西是不是也做了一些减法，最后形成。如果落在熊谷守一身上的话，嗯、它是一个减法减法，嗯，两方面都做了减法的一
0: 个一个一个结合。嗯，我个人觉得，首先刚才说他那个庭院，嗯，首先那个熊谷守一家的那个庭院还不是特别典型的日本庭院，嗯，对。对，他是个什么？他的特异在哪里？他就是一个自己的、自己做出来的一个庭院，就是甚至就像一个原始森林嘛。嗯，这是当然是他自己的性格使然的一件事。他自己刨了个坑，然后弄了个小水沟，小小小水沟跑了好多年。对对对，这里没有有鱼。他自己的风格，但是。话说回来，也是能代表一些日本人的美学的特点。嗯，就刚才就回到你刚才说到这个作品上嘛，他的作品是到后期非常的简简做减法。嗯，包括他自己刚才说庭院也非常朴朴素，没有非常之朴素，没有什么修饰的东西。这个我觉得可能因为之前刚才聊了这个日本文化里面一个美学里面一个特点就是物外嘛，那么其实它还有另外一个特点就是这个叫侘寂。前两年挺还挺热的一个，对，
1: 蛮热的，瓦比萨比。<日><吧>瓦比萨比、呃。对对对对，
0: <笑>对差技差技其实也是日本人的一个美学的一个、嗯、自有的一个一个非常大的一个特色，嗯，就是他讲求的是，因为他是从那个茶道里面来的一个美学，嗯、对对对，嗯，所以他是那个。就是当年千利休，嗯，茶人千利休，嗯，其实千利休是一个影响日本美学蛮深的一个人对，就是他就是一个日本品味的来源。哎呀，讲
1: 到正宗上了，是吧？日本的正宗。对，所以
0: 这个这个叫做侘寂啊，这个瓦比萨比其实也是来来自于这个嗯茶道这一块儿，它其实讲究的就是说是一种朴素的美。嗯，其实侘的意思就是说。外表粗糙，但内在很美，嗯,嗯，是这样一个概念啊。然后寂寂的意思，其实嗯，不是说寂寞，寂应该说是一种朴素的美，朴素的美，朴素的美，嗯，或者说是一个嗯不完美的美，不完美的美，美的美嗯，嗯对，因为为什么这么说？因为这个呃，寂就是日文叫傻逼嘛，傻逼、嗯、其实它有个意思是。是一种生锈的感觉，一种生锈的一种状态。哦、其实就是意思就是说，其实很多东西你不并不要去强求它的这个完美，因为很多事情是无常的，嗯、无常的就嗯它不会长存的，<鲜>它是短暂的，嗯、并且它是不完美的，嗯嗯、要你要面对这一、个、这个这一点，你才能发现它的美，嗯、对，我觉得这是一个它还蛮精髓的一个一个思想，嗯、所以其实，在很多的。日本的一些艺术作品，甚至到文学作品，嗯，甚至是现在看的电影作品，嗯、就是很多还是能体现它一个、嗯、一个根深蒂固的这样一个传统的一个美学概念
1: 。但是、嗯嗯、我觉得在它的这日常的器物里啊，嗯，家具里、生活用品都体现得到。对
0: ,嗯、对，就就不好比刚才说茶道，其实他们茶茶道的那种嗯茶具、茶碗，其实、嗯。很多是那种粗制的、粗陶、很粗的表面，嗯，对，不像我们国家的这个以前那些陶陶，嗯，做的很光滑、光润，嗯，对，很精美，嗯，很华丽，嗯，对，这我觉得也是跟中国、日本的美学跟中国美学的一个蛮大的区别，区别，它崇尚的东西不不太一样，就是中国本就是中国文化上是比较崇尚这种阳刚的美。嗯，然后这种非常华丽的这种美，嗯，非常外向的，嗯，倒也不一不不一直是这样，可能到了清的时时候会比较这样，
1: 宋的时候没有那么严重
0: 。然后日本的话，它其实非是非常内敛，嗯，阴柔的，嗯，有一些暧昧的那种感觉的东西是他们比较崇尚的东西
1: 。在在他们的审美里，高级是一种拙，是吧？是一种不完美的状态，嗯
0: ，对的，嗯。所以你可以看到，就是熊谷手艺作品也是有特别浓烈的这种味道。嗯，那还有一点，可能我觉得是我猜啊，因为没有研究过，嗯、因为他，他呃，熊谷手艺作品里面透露这种传日本传统的这种美学观念以外，嗯，因为当时他在他整个人经历的，刚才我们一开始说经历了很长的这个时期嘛，嗯、三个不同的时期，嗯，这三个时期正好又是日本接触西方美学的一个。变化非常快的一个时
1: 期哦，因
0: 为日本的这个呃美术这部分和西方一直是基本上是没有脱节过。我们国家其实是中间是有断档的，那封闭了蛮久，就有一批出去了，然后最早可能是有一些出去回来，把西方西带进来，但中间可能有断档，他们是没有断的，所以他们经历了整个欧洲的这个艺术流派变变迁的这个时时间段，所以。那个中国手艺也是看了这个变化，从中也是会有一些流派对他有些影响。对哦，还有一点就是刚才说到他的画是有这个，嗯、呃，日本呃，像日本画。嗯，对你刚刚说你看到他的作品，嗯，感觉第一看是日本画的感觉。嗯,嗯就因为他自己的确也画日本画。哦哦，嗯、哦就是他的整个创作过程，其实他早期是学油画嘛，嗯、然后主要的主要的大部分的创作精力是放在油画的创作上，嗯，嗯但是其实到了特别是晚期他，他嗯,嗯也进行了大量的这个呃水墨画的创作和日本画的创作，嗯、然后也会对有一些书法的创作，嗯，对包括我们看到影片里求字有讲到他的字对，其实他的书法作品在后世的评价也还蛮高的，嗯。也是属于独树一帜吧，嗯，就是，呃，不按套路出牌，嗯、对。另外，他也做一些版画的作品，啊、版画他也、呃、对、嗯、他的版画作品就会和，呃，一些版画的工坊合作，哦、呃，由技师来帮他制作，啊、嗯<哼>呃，他也特别享受这样的一个合作，所以在他的晚、呃、晚年其实是有不少的那个版画作品，嗯、而且是木版画作品，嗯，嗯对我记得他有一本，应该是有一本他。专门他的版画作品集哦，对，下次有机会可以考虑收一本、哎、啊，收一本啊，<笑>对，因为好像他那本出的挺早的，嗯,嗯，不知道现在可能要到市面上还买得到对，嗯、可能要到旧书店去淘了。电
1: 影我们还没讲完是吧？简单的把电影的故事最后的部分讲完好了。好呀<对>，一开始是表现有学生在在他住的这个房子的周围贴各种
0: 标语、嗯嗯、啊，对对对对对。
1: 就是要保护日本的文化财产，对吧？无形文化财。产，无形文化要尊重它，不要去伤害它，不要在这里建房子，是不是？挡住
0: 它这个小庭院的这个阳光，挡住它阳光了。就是这个这位伟大艺术家的一个小宇宙，把它破坏了，对，不要破坏创作。嗯
1: 。之后那个建筑商就来了，对，就说，但我不知道为什么建筑商这么在在乎这件事。如果合同成立了，就是法律上允许，他就建他的就好了。他还跑来要求。熊谷守一，他去了熊谷守一家，然后熊谷守一的太太接待了他。嗯，他们提出要求是能不能把这些标语拆掉。嗯嗯、那太太太太就说：“这不是我贴的，我怎么管得了呢？”因
0: 为因为就刚才说，日本人还是比较在意世人的眼光。嗯啊，就除了法律层面以外，嗯，这个建筑商或者说应该是那个人，应该是那个。业主吧，就是那个在盖的这个公寓的这个业主，嗯他,哦、他业主，嗯、对他还是嗯不想引起这个周围的一些闲言碎语吧，嗯，负面的评价，负面的评价，对，就是<对>、嗯、他们日本人是比较在乎别人的看法的，嗯，对，即使你的法在法律上你是合理的，嗯，但是他也不愿意。承担这个舆论的压力，哦，就感觉
1: 他建的这栋楼破坏了国家的、呃、对对对对国家的名誉，不想背负这
0: 个名罪名啊，<对>恶名对
1: ，对嗯，对，就还有另一个小细节，就是跟这个未来的在他家在熊谷守一家旁边会建起来的这个小住宅楼，嗯，这个跟来的这个这个中年人是是什么身份？看着像建筑上、呃，应
0: 该是那个。对建筑的应该是工头吧？工头这样这样角色，对对对
1: 。他倒没帮着未来的那那栋楼的业主说话，他是拿出了孩子的话。对，让熊木手艺鉴定一下，对对，这孩子有才没才？对
0: 对对对，所以我一开始也很好奇，为什么带来这人不说话？嗯，这会他是另有目的，所以就不能不敢说话，呃，先忍住。对对对，先不想。对对对，熊木手艺给的评价也特别有有有他的这个嗯，有他的特色，对。他就说这个画很拙劣，拙劣<烈>，但是拙劣，他说的拙拙劣并不是不好，嗯、但是这一转折就是说，拙劣、嗯、也是绘画的一部分，嗯，对，这其实也带出了他的一个观点，嗯、就是说，反而是有才华的人，嗯，不容易走得远，嗯，拙劣、嗯、的画，他也有他自己的，呃，成长的空间，嗯,<哼>嗯同时，就是说他的这个观点，我觉得也和我我刚才说的这个，嗯，关于日本的传统美学这个不完美的、不完美的美学的概念是很一致的。瓦比萨比对瓦比萨比，对，虽然他不是说刻意的追求不完美，嗯、而是他就是让他自然的形成。嗯，他也之前也有说过，说是说，嗯，画有。当时他也有在学校教过一些书，嗯,嗯他也有学生问他说，呃，老师怎么样才能画一幅好的画？嗯，他的回答就是说，你只要把你自然，呃，你这个人自然而然的表现出来，嗯、<哼>那这个画就是好的画。嗯，如果你是一个蠢的人，你就画蠢的画。嗯，如果你是一个技法拙劣的人，你就画拙劣的画。嗯<哼>，就好了。嗯，这才就是你自己。Be yourself、嗯。对 ，Be yourself。<笑>挺<笑>、嗯就是、潮的嘛，嗯，老潮的嘞，就是就是他一直贯彻、始终贯彻的一个一个，也是他一个很重要的一个艺术的观点。嗯、我记得他还写过一一一一副对联，嗯，就是写的是“求美则不得美”，嗯。啊嗯
1: ，嗯、就不要刻意，不要太要，对对对,对，对他等于说，就电影里通过这个建筑承包商的这个桥段，把他的一个。嗯美术的哲学讲出来了，嗯、但但这个美术哲学其实非常的
0: 日本，对，非常日
1: 本，就变了个说法把瓦比萨比说对对对，对对对<吧>对,对,对,、嗯、对
0: 其实还蛮统一的嘛。嗯，呃
1: ，哎，之后情节推定到哪里了？那这些建筑工人们，他他想把这坑填了，把他小院子里的一个坑填掉
0: ，就是因为对方来沟通了嘛。嗯嗯，来沟通说，哎，我我们这个楼是合法的程序、嗯、要建了，所以这、嗯、这个我们这楼必须要建起来的，那么。就也请他们把周围的那些那些宣传标语撤掉嘛。嗯。那么，其实我觉得这老爷子其实也是最后也是想想通了、啊，嗯、就是说可能这个有很多事情是不可为、嗯。接受接受这件事情。嗯、对，但是他在这个范围内，嗯、他要尽可能的保留自己的最后的一个乐园，嗯、所以他的。方式就是说，他把原先池塘的那块地方给填掉，重新让它变成森林的一部分。嗯，是因为说那块地方阳光还是能晒得到，嗯、<笑>再求一点阳对，再求点阳光，这也、嗯、是很妙的
1: 。嗯，<对>能屈能伸的一瞬间。能屈能伸。<笑>就
0: 是、嗯，虽然说是这个外部的世界的他改变不了，嗯、但是自己的。庭院，嗯，就是他自己的世界，嗯，他还是能够保留住多少就保留多少，嗯嗯
1: 嗯。所以最后影片结尾就是这楼建起来了
0: ，对，这楼建起来了
1: ，嗯嗯。然后那个摄影师，嗯嗯嗯，就站在这这个新建了楼的楼顶上，突然发现很好的角度可以拍到熊谷手一家庭院，对，狂拍不止，
0: 狂拍不止，然后一个俯视镜头，对，拉上来，拉上来，这时候就看见那个。嗯，整个的周围的场景就是一个还蛮现代化的城市，就是他家的周边有一个绿色的绿洲
1: ，特意的存在，还
0: 是一个很不同的存在。嗯，就像你自己，就像这个内心里面的，你始终有一块，有一块地方是留给你自己的一个地方。嗯嗯对，对，还是蛮感动的。嗯、而且那个他们家里面，就是一个那个远景的时候，他们那个中国手艺跟他妻子，还有家的家的这个侄女、嗯、两个人，还是在那个。这个场景在小小的在那个移、嗯、在移动，就是他还是在这样一个环境里面继续过自己的
1: 生活，嗯，啊、嗯这带着一丝丝乌托邦感，对，带着理想主义的色彩，挺美好的，嗯。行，那这这部电影和《熊谷手艺》我们差不
0: 多就聊到这儿了,了、啊，今天聊的挺开心的，嗯,嗯
1: 。那我们杨老师再推荐一首，好呀，跟电影有关的歌曲
0: 。行，那我们最后就播一首这个。也是我个人比较喜欢的一个日本的，哎、呃，应该算电子音乐人的、哎，叫什么呢？嗯，叫做哈 a r u k a Nakamura、嗯<哼>。然后他的一曲叫做 Garden。嗯。来结束我们今天节目。嗯，谢谢大家。嗯，拜拜，拜拜。